0: Classique. Et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 15 mars et il est 7h30.
0: La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc.
1: Et le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la euh... une ce matin, une réunion à huis clos. Ils sont 14, 14 parlementaires réunis à partir de 9h ce matin. C'est eux qui doivent trouver un compromis sur la réforme des retraites. Un texte final soumis au vote demain. Cette réunion, c'est la commission mixte paritaire. Les discussions sont à huis clos, mais sous le feu des projecteurs, lorient tout le monde.
2: C'est dans la petite salle moderne de la commission des affaires sociales à l'Assemblée que tout va se jouer autour de la table. 7 députés, 7 sénateurs et autant de suppléants mais qui n'auront eux pas le droit de vote, seulement celui d'interpeller les titulaires. Les débats devraient durer la matinée. Les plus optimistes prévoient une à deux heures de négociation seulement car cela fait déjà trois jours que les équipes des parlementaires travaillent ensemble pour écrire des amendements communs. Alors ce matin, deux enjeux demeurent. D'abord, le protocole. On examine article par article le projet de loi Chacun se prononce, puis vote. S'il y a autant de pour que de contre, l'article n'est pas adopté. Vient ensuite le cœur de la réforme, sa raison d'être pour le gouvernement l'équilibre financier du système de retraite. Un moment d'intense négociation, à la fois technique et politique. C'est exceptionnel qu'une commission mixte paritaire ait autant de pouvoir, Analyse une constitutionnaliste. Cette fois-ci, c'est vraiment la troisième chambre de la République, à côté des deux autres chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale.
1: Et autour de la table de cette commission. L'insoumise Mathilde Panot promet de dévoiler les échanges en direct sur Twitter. Dans la rue, journée de mobilisation et des déchets qui débordent à Antibes, à Nantes, au Havre. 7000 tonnes d'ordures non ramassées rien qu'à Paris. Gérald Darmanin demande à la municipalité de la capitale de réquisitionner du personnel. La grève des éboueurs se poursuit jusqu'au 20 mars. Dans les autres secteurs, grève moins suivie. 3 TGV sur 5 en circulation, un tiers des intercités et 2,5 des
0: et je rappelle qu'à 8h05, nous
1: serons en ligne avec Thomas de Richbourg, le président de De Richbourg, un Environnement, qui intervient d'ailleurs dans la capitale pour le ramassage des poubelles. Charles, l'autre information de, la, de, la, de cette matinée, c'est cet accrochage entre les États-Unis et la Russie. L'armée américaine a perdu un drone en mer Noire au sud de l'Ukraine et accuse deux avions de chasse russes de l'avoir percuté. Le drone s'est écrasé. C'était hier, un acte irréfléchi, non professionnel pour les États-Unis. La Russie dément partiellement l'ambassadeur russe à Washington est d'ailleurs convoqué. On y revient dans le journal de 8h de Lucille Bréau. Chez voit. nous, le trimestre anti-inflation commence aujourd'hui. Et c'est les enseignes qui ont la main. C'est elles qui choisissent quels sont les produits dont les hausses sont contenues. Un trimestre qui dure jusqu'au 15 juin. Les produits sont marqués d'un logo. L'inflation n'est pas un mal franco-français au Royaume-Uni. C'est 17% pour l'alimentaire. Un quart des Britanniques ont des difficultés financières et forcément les précaires et les les jeunes en souffrent le plus. Renaud Foucard est professeur d'économie à l'université de Lancaster.
0: On parle de quelque part entre 5 à 10% et plus proche de 10% des enfants qui, une fois sur la semaine, ont dû se priver d'un repas. Il y a un vrai problème dans la sécurité alimentaire, qui devient un problème à ce moment-là de la nature de ce que, que les enfants vont manger. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est une explosion des taux d'obésité. Plus de 10% des enfants de 4 à 5 ans qui sont en situation d'obésité, particulièrement dans les ménages les plus pauvres. Il y a aussi une grosse pression sur les banques alimentaires qui, eux, reportent une augmentation très importante de la demande d'aide alimentaire. L'État britannique aide les ménages en difficulté, mais c'est clairement plus faible que le niveau de l'inflation alimentaire. Donc, à ce niveau-là, les les aides n'ont pas suivi en termes de dépenses alimentaires.
1: L'analyse de Renaud Foucaire joint par Eric Cuoche. L'inflation se ah. ressent également sur les factures d'électricité. La France espérait un Bing Bang, une réforme complète du marché européen de l'électricité. La Commission a présenté son plan hier, Eric Mauban. Concrètement, nos factures vont-elles baisser Et Non, malheureusement, pas tout de suite. La Commission européenne pérennise la manière dont les prix du mégawatt-heure sont fixés au jour le jour. En revanche, Bruxelles tient à s'attaquer à la volatilité des prix. L'autorité européenne veut encourager l'utilisation des contrats à long terme entre les producteurs d'énergie décarbonée et les industriels ou l'État. Ces contrats sont négociés qu'avec des prix fixés à l'avance qui prennent en compte les investissements nécessaires à la transition écologique. Ces contrats de long terme permettront aux consommateurs d'éviter les variations de prix intempestives et aux fournisseurs de tabler sur des revenus prévisibles. La France et l'Espagne auraient souhaité une décorrélation du prix de l'électricité sur celui du gaz. L'Allemagne s'y est opposé car un tiers de sa production d'électricité provient encore de centrales à charbon fonctionnant avec du gaz. Les explications d'Éric Mauban. Une accalmie sur les marchés financiers. Les bourses mondiales clôturant en hausse, plus 1,86% à Paris, hausse à Francfort, à Londres, également à New York, à Wall Street, tempête provoquée par la fermeture de la banque américaine SVB. Le patron de la structure créée avec les actifs justement de cette banque appelle les clients à revenir. Il est 7h35 sur l'antenne de Radio Classique, Charles. Il y a peu de chance d'éviter la sécheresse cet été. Oui car les pluies de ces derniers jours n'y changent pas grand chose. Le bureau de recherche géologique et minière a adressé un bilan 80% des nappes phréatiques sont à un niveau bas ou très bas au mois de mars. Illustration de cette situation dans le Jura, près de lons le saunier avec Michel Menin il est spéléologue et il descend dans la grotte de la au casso la plus grande grotte du département qui dépasse les 20 kilomètres. En période euh, hivernale, printemps, début du printemps maintenant, quand on la visitait, on avait forcément de l'eau jusqu'au niveau des cuisses dans une galerie. Ben maintenant, on passe à sec, rarement avec de l'eau. Et ça, on n'a jamais vu ça. Jamais vu ça, moi, en 50 ans de spéléologie, quoi. Ça se concrétise par beaucoup moins de périodes d'impossibilité d'aller sous terre à cause de certaines parties des grottes qui sont noyées. Hein. Sous terre, on voit que les rivières ont un très très faible débit. On le voit bien plus, puisque l'eau, on est obligé d'aller dedans, et puis ben, on voit qu'il n'y en a plus. Un témoignage recueilli par Charles ducro Le bac commence lundi. Nouvelle version, les épreuves, les épreuves écrites de spécialité. Et pour la première fois, c'est en mars, et ça compte pour Parcoursup. Les journées de vendredi et de samedi seront consacré aux révisions par souci d'égalité, annonce du ministre Papendiaï. Et puis si vous comptez assister aux Jeux Olympiques de Paris, la deuxième phase d'inscription ouvre aujourd'hui. Oubliez les packs de la première phase, les 3 millions de tickets vendus, mais à des prix jugés excessifs. Désormais la vente se fait à l'unité, 1,5 million et demi de billets en plus, avec à la clé Rémi Valaise un tirage au
0: sort. Vous avez jusqu'au 20 avril pour vous inscrire sur le site officiel de la billetterie des jeux et espérer être tiré au sort. Si c'est le cas, vous pourrez acheter des tickets à l'unité à partir du 11 mai. Le principe ne change pas. Les heureux élus seront prévenus par mail et disposeront d'un créneau de 48 heures pour faire leurs emplettes dans la limite de 30 billets. Il sera alors par exemple possible d'acquérir des places pour la cérémonie d'ouverture comptez tout de même entre 90 et 2700 euros. Certaines des finales les plus prestigieuses seront aussi proposées comme la natation, le basket ou le 100 mètres. Là, il faudra débourser entre 125 et 980 euros. Pour cette nouvelle phase de la billetterie, 150 000 places à petit prix, 24 euros, seront mises en vente. Des tickets qui permettront d'accéder aux épreuves de football, de rugby à 7, de voile et de golf. Notez par ailleurs qu'une quinzaine de disciplines comme le judo et l'escrime affichent déjà complet. Enfin, pas de panique si vous n'êtes pas tiré au sort pour ces billets à l'unité. Une troisième phase de vente aura lieu en fin d'année et cette fois-ci sans tirage au sort.
1: Le sport sur les cours de tennis. Caroline Garcia éliminée cette nuit du tournoi d'Indian Wells battue par la Roumaine Sorona Sirstea en 3-7. Chez les hommes Daniel Medvedev et Carlos Alcaraz sont qualifiés pour les quarts de finale. Qualifiés pour les quarts, ils le sont aussi avec la manière Manchester City c'est du football de la Ligue des Champions et une victoire 7-0 contre les Allemands de Leipzig. Les Norvégiens Erling docteur d'un quintuplé, c'est le troisième seulement dans l'histoire de cette compétition. Merci, je crois que c'est Messi et Adriano qui avaient marqué Parking. Oui, je crois, oui, mais ah. c'est contre Arsenal, dans mon souvenir. Voilà. Quand il joue à Barcelone, un pas ou pas, Saint-Germain, ah, à ne pas confondre. Merci, Charles, Charles Bonner pour le journal de 7h30. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, c'est monsieur Samuel Blumenfeld que nous allons retrouver, car nous sommes mercredi et mercredi.